0: ¿Qué nosotros podemos darle a Dios? Uno de los salmos en que más yo reflexiono eh, Dice, ¿qué podemos darle al Señor por las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros, a, a nuestras vidas? Y, y yo quiero que hablemos de regalos partiendo de la narración del nacimiento de del Evangelio de San Mateo y Mateo tiene una narración muy corta del, del nacimiento la narración más larga la tiene Lucas, Marcos y Juan no tienen narrativa sobre, sobre el nacimiento eh, Mateo dedica más tiempo a las relaciones que hay alrededor de ese punto tan importante en la historia tan importante que divide la historia en antes y después de eso y hay intentos de, de socavar la importancia de Jesús En esa división de historia Ya lo hemos hablado antes Ahora se dice antes de la era común Y después de la era común No se dice necesariamente antes y después de, de Cristo Pero cuando tú dices antes de la era común Y después de la era común Como quiera tú estás diciendo Hay un punto que divide las cosas en dos La semana pasada yo decía No importa que haya. Yo no creo que la tierra tiene millones de años Pero si tiene millones de años Es muy loco que en millones de años Ese punto dividió en antes y después Y el Evangelio de Mateo se dedica a Luego de pasar a la genealogía Ni siquiera se enfoca en María Se enfoca en José que lo llama un hombre justo Y pasa a hablar de las relaciones Alrededor del, del nacimiento Y leemos en Mateo capítulo 2 Versículo 1 al 12 Dice así: Entonces, lo único que dice Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. Y entonces, unos sabios de oriente, que ven, unos sabios que venían desde el oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, y este, es, este versículo es clave Cuando el rey Herodes oyó esto Se atemorizó Y alarmó Y toda Jerusalén con él Convocó entonces A todos los principales sacerdotes Y a los escribas del pueblo Y les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, hace una cita del profeta Miqueas, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guía, se apacentará a mi pueblo, que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos, el tiempo preciso en que había aparecido la estrella Los envió a Belén y les dijo Vayan y averigüen Con sumo cuidado acerca del niño Y cuando lo encuentren Yo me imagino a Herodes diciendo Y cuando lo encuentren Avísenme Para que yo también vaya a adorarlo Si prestamos Atención, perdón que yo siempre comento como estoy leyendo, se supone que no, pero bueno, si prestamos atención al pasaje es raro que gente que tiene una desconexión con lo que se supone este pequeño representa, hayan dicho hemos venido a adorarle, ese era su punto principal, nosotros estamos aquí para prestarle uh, adoración dice el versículo 9 después de escuchar al rey los sabios se fueron la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño al ver la estrella se regocijaron mucho cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose ante él lo adoraron luego abrieron sus tesoros todavía no abran y le ofrecieron oro incienso y Mirra, pero como en sueño se les advirtió Que no volvieran a donde estaba Herodes regresaron a su tierra por otro camino Y la narrativa que acabamos de leer Se divide básicamente en dos partes Primero, el encuentro de los sabios de oriente Con el falso rey de los judíos Y aquí hay una paradoja aperísima Y segundo, el encuentro de los sabios de oriente Con el verdadero rey de... De los judíos Y la paradoja es Herodes no era judío Herodes era de hecho Descendiente de Esaú Era, era Edomita Y está usurpando el trono Siendo visitado por gente Que no, eh, que no es judía Que no lo reconoce Necesariamente a él como, como el rey Sino que reconoce Al verdadero rey Que Dios se lo reveló De la forma más inusual y están buscando para, para adorarle. Y se divide en dos partes. Eh, cada una de estas partes inicia con la aparición de una estrella. Y lo primero que a mí personalmente me sorprende es que para Mateo, cuyo propósito era apelar a los judíos en su evangelio, cada uno de los evangelios, seguro que algunos de ustedes saben, apela a un público en específico. Y el público específico de Mateo, son los lectores judíos Él trata de convencerlo De que en Jesús Están cumpliendo Todas las profecías Que ellos tienen En lo que ellos llaman Las Sagradas Escrituras Tanaj Torá Neviin, Ketuvim, Lo que nosotros conocemos Como Como Antiguo Como Antiguo Testamento Y a pesar de que Él quiere apelar A los judíos Es extraño Que la historia Del nacimiento De Jesús Incluya este episodio en donde vemos Una buena actitud Hacia este pequeñito Que es el salvador del mundo Desde gente que no es judía Y que los judíos eh, desprecian Y pone una mala actitud Desde quienes son judíos Hacia este pequeñito Que es el salvador de, del mundo Digo pequeñito que es el salvador del mundo, aclaro, por el contexto de la historia, no porque debemos de adorar al niñito Jesús. Jesús creció, es grande, y verdad, eso debo de aclararlo para que después no digan. Entonces Fauto estaba diciendo que cuando adoramos al niñito Jesús. No, Jesús creció, ¿Eh? ni a los hijos suyos que crecen le gusta que le digan, niñito ven acá, yo no soy ningún niño yo le digo a Daniela ven acá bebé. yo no estoy bebé siempre serás mi bebé Jesús no es tu bebé ok y creo que cabe aquí hacer un paréntesis destacar acerca de los magos porque cuando hablamos de magos pensamos en esto como levitando los regalos para llevar a Jesús eh, y quito esta imagen por las hermanas que puede presentarle algún tipo de tentación eh de que ponlo otra vez para hacer apunte foto, no. Magos, a nosotros no puede llegar una idea cuando pensamos en magos, pero magos, que es la palabra que de hecho se usa en el texto original, así mismo como nosotros la tenemos en español, era el nombre que se le daba a los miembros de la casta sacerdotal de Persia, lo que hoy es Irán. Entonces, cuando se hablaba de magos, se refería específicamente a estos personajes, que no eran reyes, probablemente tampoco eran príncipes, pero eran parte de la nobleza, eran a quienes los reyes persas consultaban cuando necesitaban saber sobre, sobre algo. Y estos hacían una mezcla de astrología, astronomía, filosofía y otras hierbas aromáticas. Y con el tiempo, obviamente, el significado se expandió hasta lo que nosotros tenemos hoy, gente que hace trucos de... Magia para llamar nuestra, nuestra atención Para los que toman anotaciones Por primera vez se le llamó reyes en el siglo VI Un tipo en su sermón llamado Cesario de Arles Un obispo en lo que hoy es Francia Y empezó a llamarles reyes por cualquier eh, razón Y la tradición y el folclore cristiano Ha dicho de todo sobre ellos Cantidad que la Biblia no especifica Pudieron ser tres, pudieron ser cuatro, pudieron ser doce Pudieron ser nueve, pudieron ser dos Creo que está conectado con la cantidad de, de regalos. Eh, ¿De dónde venían? Si venían de Arabia, si venían de Egipto, si venían de otra parte. Es indiscutible que venían de Persia por las imágenes que nosotros vemos en un tiempo muy temprano. Lo que sí debemos notar y que es importante para lo que nosotros estamos hablando hoy es que como observadores de las estrellas, lo cual es rarísimo, porque la Biblia dice no consultes a las estrellas. Entonces, como si la Biblia dice, no consultes a las estrellas, ¿qué está pasando aquí? Eh, mándenme un mensaje, si quieres saber la respuesta, no tenemos el tiempo en el mensaje. Pero se dieron cuenta, a través de las estrellas, de un, de un evento inusual, que tiene conexión con lo que otro personaje, que se hacía llamar profeta, pero que otros textos llaman magos, llamados, llamado Balaán. en número 24, 17, dice y profetiza, dice, yo lo veré. No en este momento, lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella, un cetro surgirá de Israel, querirá Moab en las sienes y descabrará a todos los hijos de Sed. Y estas personas, que no solamente vienen de un contexto no judío, y aquí acentuando en lo no judío, es no son gente que tienen temor por el verdadero Dios por lo menos es lo que nosotros creemos y por eso algunos hablan de su conversión con este, con este momento y que realmente tienen una profesión dudosa es como que Walter Mercado se, se convierta eh, ya murió y, y, y cuando le preguntemos Walter ¿qué tú haces? yo consulto las estrellas y sigo a Cristo como rara esa cuestión eh pero en, en, en ellos vemos, en esta mezcla de la historia, que Jesús puede ser un regalo para la humanidad o puede también convertirse en una amenaza. Y esto es algo que los cristianos tenemos que tener pendiente, porque especialmente hoy, donde hay tantos conflictos con cosas que son puntos importantes sobre nuestra fe, nosotros queremos forzar obligatoriamente que la gente crea lo que nosotros creemos. Y bíblicamente... lamentablemente la gente tenderá a creer todo lo contrario a lo que nosotros creemos y debemos estar en paz con eso. Debe hacernos ruido cuando la gente diga, ah, sí, sí, cristiano, eso es algo que yo puedo seguir. Yo me acuerdo en los en principios de los años 2000 cuando se empezó a escuchar música cristiana, tú ibas a los cines, tú ibas a ciertos lugares, tú ibas eh, ese yo a un restaurante y tú escuchabas música de Marco Suida, de Susana Romero, del otro, no sé cuánto y tuvimos de ocasión un grupo porque decían oh qué chulo, música cristiana y yo decía, eso no es necesariamente bueno. No porque sea malo que pongamos música cristiana en cualquier otro lugar, sino porque en cierto modo yo percibía que esta aceptación iba y lo ha hecho a ir rebajando la importancia del mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es escandaloso y es una bendición. Esto es como lo más puf, contradictorio. Por eso, en otra historia periferal, pero en Lucas, capítulo 2, versículos 34 y 35, Simeón, que estaba esperando la venida de Cristo, dice a María, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Ese es el trabajo de Cristo. Al encontrarte con Cristo, o tú caes o tú te levantas. Será una señal que muchos rechazarán Ese es el mensaje del Evangelio Algunos aceptan y otros dicen Uh, no Y que pondrá de manifiesto El pensamiento de muchos corazones Aunque a ti te traspasará el alma Como una espada Y es precisamente Lo que vemos desde el principio en la historia No es solo Herodes Todos los habitantes de Jerusalén Sintieron miedo Y se escandalizaron ¿Por qué? Fue un niño que nació Ni siquiera todavía había pruebas De que ese niño era lo que se supone Debía ser ¿Por qué prestarle atención a gente Que ni siquiera cree en esto Y que tiene una profesión eh, rara? Pero es precisamente esta gente Guiados por Dios de la manera más inusual que reconocen lo que tienen enfrente, el milagro de la encarnación. Y es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos diariamente, porque quienes se supone deben adorarlo, se atemorizan y rechazan, y quienes se suponen que deben rechazarlo, lo aceptan. La casta religiosa de esa época rechazó a Jesús. Nosotros que estamos cerca de Jesús, aceptamos a Jesús en cada área de nuestras vidas, ¿O lo rechazamos con las cosas que nosotros hacemos? Es una pregunta importante ahora en Navidad. Yo sé que Navidad es por asado, intercambio de regalos, arbolito, estrellita y todo lo que usted quiera, pero también, más que nada, para nosotros representa el punto de inflexión en el tiempo. El milagro de la encarnación es... Que tenemos un Dios que se hizo hombre Y se ajustó a sí mismo a las leyes de la física A las fuerzas de los invasores A las reglas de la economía Se dejó amamantar por alguien que él creó Se rebajó hasta la condición humana Que es lo, lo menos que se podía rebajar Y aún así siguió siendo Señor de todo Al bebé Jesús Había que cambiarle los pamper Hacía pipí Comía Etcétera Lo único que no hizo Jesús Fue dejar dormir a sus padres ¿Eh? Todos quieren un niño como Jesús Porque María y José durmieron <risa> No tan ni que con lojera Dime ¿Cómo te va en tus primeros Jonathan Ahí que acaba de tener un bebé Un aplauso y felicidades para Jonathan Su tercero es nuestro héroe Eh no dormimos Jesús dejó dormir a María y a José así que dígale a su niño Jesús dejó dormir a María y a José en el nombre de Jesús y, y con la respuesta de estos hombres de adoración inicia algo que nosotros vemos en el Evangelio de, de Mateo que es que la adoración es dirigida exclusivamente a Jesús, pueden consultar algunos de estos pasajes, porque la adoración es la respuesta correcta a la encarnación y la adoración de esta gente dirige la atención del lector a la majestad de Cristo, hijo de David, hijo de Dios, Emanuel, Dios con nosotros y es chulo porque el evangelio empieza diciendo llamarán su nombre Manuel que significa Dios con nosotros y termina diciendo en Mateo capítulo 28 versículo 20 y yo estaré con ustedes hasta el fin. La encarnación nos enseña que necesitamos entonces una visión más reducida de los poderes humanos y una visión más grande de quienes están en los márgenes. Y yo lo pondría así, Menos euforia por lo grande Y lo espectacular Y mucha atención a las cosas pequeñas Porque quizás no vemos a Dios Porque esperamos Que se muestre espectacularmente Cuando lo más seguro Y te lo puedo afirmar Es que se muestra en tu día a día la encarnación es esto, a mí me encanta esta traducción de Eugene Peterson de Juan capítulo 1 versículo 14 La palabra se hizo carne y se mudó entre nosotros en el barrio y vimos su gloria con nuestros propios ojos la verdadera y real gloria que el Hijo es como el Padre lleno de generosidad por dentro y por fuera verdad de principio a fin La encarnación nos muestra Cómo es Dios, no en forma, sino en atributos. Cambia nuestro entendimiento de Dios, porque nos dice, Dios está comprometido con su creación, no la ha abandonado. Aunque nosotros nos sentíamos, nos sentíamos perdidos. Y hace, hace tiempo leí esta historia de un pastor que es un amigo de un amigo y creció en Sudamérica, a pesar de haber sido inglés, se mudó luego a Inglaterra, hizo su seminario, empezó a pastorear, pero en algún punto decidió que quería mudarse de nuevo a Perú, que era donde, donde sus padres lo criaron, aprendió español y donde empezó a tener amor por el Señor. Su niña pequeña de cinco o seis años, desde que llegaron dijo yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir. Y el asunto se volvió una preocupación porque ella decía, yo no quiero estar en este sitio, no me gusta, yo no sé hablar el idioma, no me gusta la comida, no me gusta no me gusta la gente, no me gusta esta casa, yo me quiero ir. Y el papá y la mamá decían como que, wow, ¿y qué nosotros vamos a hacer? O sea, nosotros no estamos a par de kilómetros de la casa o yendo camino en una guagua, o sea, literalmente tenemos que... Manejar el aeropuerto Comprar un pasaje Tomar un avión No es algo que tú puedas hacer así Yo me quiero y yo me voy ya Y si ustedes no se van Yo me voy Así que el papá subió Y le dijo perfecto Vamos yo voy contigo Y salieron de la casa Y, le, y el papá le dijo ¿A dónde tú quieres ir? Dijo, a la derecha se Fueron a la derecha Siguieron caminando Dos cuadras Y el papá le dijo Ok Ahora A la izquierda Le dieron para la izquierda Nítido Le dio para allá el papá estaba ahí con ella caminando cuadras Cuando llegan como a la quinta cuadra Ella dice vamos a cruzar esta calle que, cruza, que, que como que rompe diagonalmente esta cuadra Perfecto, vamos Sigue caminando Derecha, izquierda Hasta que los dos se perdieron Y la niña tira su maleta y empieza a llorar Y dice estoy perdida Yo no quiero estar en este lugar Su papá la abraza y le dice Yo tampoco pero tú y yo juntos vamos a encontrar el hogar. Y es lo que precisamente Dios hace con nosotros. ¿Cuántas veces no pecamos? De todas las veces que pecaste y caíste, ¿cuántas veces te cayó un rayo? ¿Cuántas veces se abrió la tierra para tragarte? Dios viendo que aún en nuestra perdidura, Fácilmente podíamos lastimarnos Nos abandonó Para que hagamos lo que queramos No abandonarlo en el sentido de Sino que nos dejó Pero estuvo ahí todo el tiempo Para que en el momento En que tiráramos la maleta Y dijéramos estoy perdido Yo no sé a dónde voy Y probablemente tú te has sentido Así pila de veces Creyendo que tú sabes el camino Y diciendo yo tengo La dirección de mi vida ¿Sí o no? Y te da ganas de tirar la maleta y de salir. Algunos salen de la forma más peligrosa. Pero tirar la maleta y decir, oye, no sé a dónde voy. Es el momento en el que Dios nos abraza. Y está ahí con nosotros y nos muestra que Dios es amor. Es su encarnación. Porque la encarnación rompe con todas las imágenes falsas de Dios. Del Dios desgraciado, del Dios que destruye, del Dios que no quiere saber de nosotros. Y nos dice, Dios si está aquí, tira la maleta para que vea cómo te abraza. Y es también una protesta contra las imágenes inhumanas del ser humano. Y esto a mí me encantó. Cuando nosotros contribuimos a algo, lo limitamos. El lío de lo que estamos casados <ríe> al principio, como la, la fuerza, del pulso por que tú seas como yo y que eh, y que los dos seamos iguales ¿Sí o no? Los casados Nadie dice amén ¿Cómo es esa lucha? Eh, es la lucha de algunos amigos ¿Quiénes no han tenido amigos Que hasta te compran ropa Para que tú te evitas como ellos? ¿Sí? Taramos mejor para el concierto Mira lo que te compré ¡Ah! Y tú como que ¿Se parece a ti? ¡Claro! Vivimos en esta cuestión de querer hacer Que otros sean como nosotros Para que el mundo sea un lugar de paz Cuando Dios contribuye a nuestras vidas Las libera y, y es por esto que De alguna otra manera esta gente Que no conocen tanto como los de Jerusalén Que sí sabían el lugar, la profecía Y lo que decían las Escrituras Adoran y regalan Cosas limitadas eh, Le han puesto significado Oro para Jesús como Rey e incienso para Jesús como Dios Mirra para Reconociendo su, su, su humanidad Pero después de todo Lo que puedas entregarle a Jesús Es mínimo En relación al gran regalo Que Jesús es para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Es mínimo Y es lo que creo que es el punto máximo de la, de la encarnación Jesús es el regalo de Dios para nosotros No porque podamos tener a Dios Sino porque todo lo que recibimos de Dios Lo vemos en Jesús ¿Qué Dios te está dando hoy? Que Dios te da día a día que quizá tú no lo, no lo estás apreciando o viendo.